0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, dans ce podcast, on va parler de la boisson non alcoolisée la plus populaire en Argentine. Quasiment tout le monde en boit, on en récolte plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque année. C'est une boisson énergisante, protectrice, gorgée d'antioxydants. Je vous présente le yerba maté, qu'on appelle aussi maté tout simplement. Le maté est constitué des feuilles sèches et en général torréfiées d'un arbre qui s'appelle Ilex paraguariensis. Et ce genre Ilex, en fait, vous le connaissez, vous avez le OU dans cette famille, hein, ce petit arbuste aux feuilles piquantes et aux baies rouges. Et bien là, on a affaire à un arbre beaucoup plus gros hein, qui peut atteindre dans les 20 mètres de haut et qui pousse en Amérique du Sud et il a une distribution très limitée en dehors de, de cette zone. Et en fait, on le trouve principalement dans les zones subtropicales de l'Argentine, on le trouve en Uruguay, au Paraguay et aussi au sud du Brésil. Alors on va parler un petit peu plus tard de, de la préparation qu'on fait avec le maté, et je peux vous dire que c'est de loin la boisson non alcoolisée la plus populaire dans ces régions. Voilà. C'est une boisson qui est appréciée par de très nombreuses personnes comme boisson stimulante. Parce que c'est une boisson qui contient de la caféine. Voilà, c'est une boisson qui agit donc un petit peu comme le café ou le thé dans d'autres régions du monde. Voilà, juste pour que vous compreniez la, la popularité de la boisson et l'adoption euh, dans un très fort pourcentage de la population. Et cette consommation, elle ne date pas d'hier, parce que bien avant l'arrivée des colons en Amérique du Sud, les peuples premiers, hein, les Guaranis en particulier, préparaient déjà cette boisson. Et lorsque les Espagnols arrivent, on est dans les années 1500, les conquistadors découvrent que les peuples locaux dégustent ce breuvage qui semble leur donner de, de la vigueur, et bien évidemment ça semble tout de suite suspect aux jésuites qui sont sur place et qui vont essayer de faire interdire cette boisson. Donc voilà, la grande époque coloniale, on arrive, on ne comprend absolument rien aux coutumes locales, mais bon, on sait mieux que qu'eux on va agir pour leur bien, c'est évident. Alors excusez le, le sarcasme, hein. c'est juste qu'il y a eu un tel pillage et destruction à cause du colonialisme. Mais bon, voilà, on va mettre cette discussion de côté, disons qu'à l'époque déjà l'église va essayer d'interdire le maté, et est-ce qu'ils vont réussir d'après vous Alors imaginez-vous un envahisseur qui débarque chez nous et qui essaye de priver les gens de café. Est-ce qu'on va pas un petit peu en consommer en cachette pour démarrer notre journée La réponse est évidente. Donc cette interdiction ne tiendra pas, bien sûr. Et ce qui est assez ironique, je trouve, c'est que les colons vont se mettre à consommer du maté eux aussi, et ils vont même en faire un commerce. D'ailleurs, on l'appellera l'or vert. En Europe, on lui donnera le nom de thé des jésuites, vu que ce sont eux qui vont organiser les importations. Donc voilà, tout ça pour dire que la consommation de maté, elle est très ancrée dans la culture de ces pays et ça remonte à très loin. Aujourd'hui, l'Argentine est le plus gros producteur avec plus de 60% du marché, suivi du Brésil avec 30% du marché et puis euh, du Paraguay. Et en Argentine, en 2019, on a produit plus de 800 000 tonnes de maté. 800 000. Les producteurs sont organisés en général en coopératives, et on compte une cinquantaine de coopératives en Argentine, et il faut savoir que presque 90% de la production est consommée localement, le reste, les autres 10% est exporté. Vous avez de grandes exploitations de maté, il existe aussi des petites exploitations de maté dans lesquelles on travaille toujours à la main. Alors la récolte est un dur labeur, hein. les, les ouvriers sont souvent mal payés, mais c'est une grande source d'emploi localement dans ces pays-là. Et puis comme pour tout, vous avez aussi des exploitations qui prennent soin de leurs employés. Mais bon, en moyenne on tourne dans les 30 euros par jour pour 9 heures de travail quasiment non-stop. Et c'est l'une des cultures qui a le plus d'impact d'un point de vue socio-économique dans ces pays où il est cultivé. Et d'ailleurs je vais vous mettre un lien vers un joli reportage qui a été fait par Arte justement sur la production de maté. Euh, le lien se trouve dans l'article associé à ce podcast, voire dans la description de, du podcast hein, pour les liens. Alors, dans ces pays, vous avez d'immenses plantations de maté qui sont entretenues principalement à la main aujourd'hui en ce qui concerne la taille des arbres et la récolte. Et en fait, les différentes étapes aujourd'hui sont très similaires à celles qui étaient utilisées déjà par les indiens guaranis il y a plusieurs siècles. Euh, les arbres sont taillés pour ne pas qu'ils deviennent trop hauts. En général, on les garde autour des, des 2-3 mètres pour faciliter la récolte. Et pour la récolte des feuilles, on va couper des branches entières et on va travailler dessus immédiatement parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait un processus de, de fermentation parce que ça va donner... En mauvais goût au maté. Une fois que les branches sont ramenées au, au centre de transformation, la méthode traditionnelle consiste à exposer les branches et les feuilles à une flamme. Donc on va faire un grand feu, on va mettre les branches dans une sorte de cage métallique qui tourne, et on va mettre les branches directement à la flamme. Hein, donc tourner ce qui va projeter des petites étincelles un peu partout parce que les feuilles ont des petites poches remplies de, de liquide qui vont éclater et donc ça crépite hein, ça crée des étincelles et d'ailleurs voilà il faut savoir que ce processus va détruire euh, au passage une partie des antioxydants et certains chercheurs aujourd'hui nous disent que pour un maté qui soit vraiment optimisé en antioxydant il faudrait éviter cette étape mais bon on en reparlera un petit peu plus tard restons avec la tradition pour le moment. Donc on expose les feuilles à la flamme directe et ça va leur faire perdre environ la moitié de leur eau, de leur humidité. Et on appelle ce processus el sapecado. Voilà, processus de, de séchage. Ensuite, on va les faire sécher encore pendant plusieurs jours. Et pour 3 kg de feuilles fraîches, on obtient environ 1 kg de feuilles sèches Ensuite, on va les broyer pour obtenir une poudre relativement grossière, parfois avec des brindilles. Bon, c'est normal, hein, si vous achetez du maté, parfois il y a un petit peu des brindilles. Bien qu'un maté qui contienne beaucoup de brindilles, c'est en général, bon, allez, il est considéré comme de qualité un petit peu plus basse. Et ensuite, on va stocker le maté pendant une période qui varie entre 9 et 12 mois pour qu'il se bonifie en fait et qu'il développe un certain parfum. Et il y a des gens d'expérience, des, des goûteurs littéralement qui vont venir ouvrir les sacs régulièrement, vérifier le parfum et puis euh, mélanger différents lots pour que le produit final soit le plus consistant possible d'un point de vue goût lorsqu'on l'achète. Alors Pour consommer le maté de la manière traditionnelle, il faut un petit récipient qu'on appelle une calebasse. Et si vous me regardez en version vidéo, voici la mienne. Elle est en verre, elle est recouverte de petites couches de, de cuir. Et on va utiliser aussi une paille métallique avec un filtre. Une paille qui s'appelle la bombilla. Ou alors, si on essaie de, de prononcer avec l'accent argentin, la bombicha. Alors, là, je ne vais pas vous la sortir. Vous ne pouvez pas la voir parce que j'ai déjà préparé mon maté. Mais au bout de la paille, ça s'élargit et il y a des petits trous. Donc, c'est un filtre. Euh, le, la paille est ensuite immergée dans le maté et le filtre est là, bien sûr, pour pas qu'on aspire euh, des poussières. Alors, on va remplir la calebasse aux trois quarts avec un bon yerba maté, sec et coupé en petits morceaux. Et ensuite, on secoue, on renverse plusieurs fois euh, pour que la, la poudre fine ne se retrouve pas tout, tout au fond en fait, de la calebasse et ne bouge pas les, les petits trous de la, de la bombe Ensuite, on va. Pencher la calebasse pour faire une petite pente avec le maté dans, le, dans la calebasse. On va verser un petit peu d'eau tiède ou froide dans le creux. En fait, on va amorcer le processus euh, d'infusion avec de l'eau tiède ou froide. Et puis, on attend un petit moment. Et ensuite, on va verser de l'eau à 80 degrés dans la calebasse. On va laisser infuser. Et puis, on boit. Et une fois que le liquide est terminé. On rajoute de l'eau chaude et on va faire ça encore et encore et encore jusqu'à ce que la plante soit épuisée et n'ait plus de goût. Alors à la première infusion, c'est voilà, c'est assez, assez typé, c'est fort, c'est amer et on peut infuser une vingtaine de fois pour vraiment profiter au maximum de la plante. Et donc ça va se faire au fil de la matinée. Il ne faut pas être pressé, il faut avoir l'eau chaude. On verse un petit peu, on boit. Et au plus on infuse, au plus le maté perd de son amertume, de sa force, et au final il reste quelque chose de beaucoup plus doux, un goût qui me rappelle euh, un petit peu le thé vert japonais je trouve, mais bon voilà. Ça va dépendre des, de, des goûts. Je vous laisserai goûter. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors parfois, je, je fais goûter mon, mon maté, et c'est vrai que les premières infusions, les gens font un petit peu la grimace à cause de l'amertume. Mais si vous aimez la force et l'amertume, c'est quelque chose qui qui devrait vous plaire. Traditionnellement, parfois, on partage le même maté avec un ami, donc il peut y avoir une dimension sociale. Et Or bien sûr, on pourrait faire tout simplement une infusion de maté dans une théière, un petit peu comme on prépare le thé vert hein, avec de l'eau à 80 degrés. Mais je trouve que c'est intéressant de, de comprendre l'utilisation traditionnelle et puis surtout d'avoir un marre de, de la plante qu'on peut raviver encore et encore et encore jusqu'à épuisement. Et puis ce goût qui change au, au fil des infusions, moi je trouve voilà, que c'est intéressant. En ce qui concerne euh, la teneur en caféine, parce que c'est une boisson caféinée, apparemment si on épuise vraiment tout le contenu de la calebasse avec 10 15 à 20 passes, on peut ingérer jusqu'à environ 200 mg de caféine, euh, et ça va se faire dans les 10 premières passes en général, vu que voilà, dans ces premières passes on va obtenir le plus gros de la caféine, disons 60 à 80% de la caféine se trouve dans les 8 à 10 premières passes, et ensuite la caféine va aller en diminuant. Alors, donc, dans les 200 mg, si vous regardez un expresso, on tourne entre 60 et 150 mg de caféine en fonction de la taille, du type de café, si c'est Arabica ou Robusta, etc., etc. Et là, vu le volume qu'on va boire au travers des 20 passes, eh ben je trouve qu'au final, ça ne fait pas une quantité énorme de caféine. Si j'avais à le situer, je dirais qu'il se trouve quelque part entre le thé vert et le café, d'un point de vue caféine. Alors, en revanche, je vous dirais que moi, en ce qui me concerne, euh, il m'affecte beaucoup moins que le café. Et moi, je suis très sensible à la caféine du café. Et là, bah, le maté, je, je le tolère plutôt bien. Bon, là encore, il faut se dire qu'il y a le totum de la plante. Hein. Le maté, il a son profil bien spécifique. Ce n'est pas du café. Euh, ce n'est pas que de la caféine. Et donc, on ne doit pas attendre qu'il se comporte exactement comme d'autres boissons caféinées. Ça, c'est normal. Donc voilà pour la préparation traditionnelle. Euh, comme je vous disais, on peut aussi préparer le maté comme une infusion ou un thé. Voilà, on met la bonne quantité dans la tasse, en général 3 à 5 grammes par tasse, à ajuster en fonction de la force désirée. Alors certains recommandent d'abord d'imbiber le maté avec un petit peu d'eau froide pour préserver le goût, laisser reposer quelques minutes et puis ensuite on verse l'eau à 80 degrés ⁇ par-dessus. Voilà, à tester. On trouve aussi des infusettes de maté dans le commerce pour l'aspect pratique. Et puis, on boit aussi parfois une version froide dans les régions où il fait très chaud, en Argentine par exemple, que l'on va préparer avec de l'eau glacée. Donc, voilà, plusieurs manières de préparer votre maté, depuis la plus simple comme l'infusette. Mais la manière qui reste la plus appréciée, c'est celle qui utilise la calbasse et la bombilla. L'utilisation traditionnelle du maté, eh c'est bien sûr pour la stimulation à la fois physique et mentale. Voilà Cet effet-là, on le sait, il est fourni principalement par sa teneur en caféine. Donc c'est la boisson du réveil, c'est la boisson du matin avant de partir au travail, c'est la boisson qu'on va préparer lorsqu'on a un petit coup de barre, elle redonne tonus physique et mental, euh, elle permet une augmentation des capacités cognitives. Bon, temporaire bien sûr, mais notable Et j'ai déjà vu qu'on en parlait pour d'autres choses comme un début de mal de tête, hein, ce qui semble logique. Les migraineux savent bien que parfois, un bon petit expresso bien serré et la migraine s'en va. Euh, parfois, on va rajouter des plantes aromatiques pour donner un goût plus agréable au maté. Ça peut être de la menthe par exemple, ça peut être des écorces d'orange amère, ça peut être de la verveine citronnelle. Et parfois, on va rajouter aussi d'autres plantes médicinales. Euh, en Uruguay, par exemple, on estime que 50% des ventes de maté vont partir justement dans l'élaboration de mélanges. Et un des mélanges classiques, c'est d'associer le yerba maté avec des plantes qui sont antiparasitaires intestinales. Parce que justement, les infections parasitaires, eh bien, elles sont voilà, très communes dans ces régions. En ce qui concerne les propriétés médicinales, on va retrouver le yerba maté dans la plupart des pharmacopées d'Amérique du Sud, en particulier en Argentine et au Brésil. On a déjà parlé des propriétés stimulantes à la fois physiques et mentales. Et au passage, c'est quelque chose que j'avais déjà exposé dans mon podcast sur le café. Il ne faut pas que le maté devienne une béquille, hein, quelque chose qui cache une fatigue chronique parce que là, on n'est plus du tout dans le constructif, dans le plaisir, on est dans l'addiction. Voir le podcast sur le café, hein, je ne vais pas répéter tout ceci. Mais ensuite, ce qui rend le maté remarquable déjà, c'est sa teneur en antioxydants. Voilà. Il est très riche en polyphénol et certains chercheurs expliquent que le profil antioxydant du maté est supérieur à celui du thé vert, hein, qui est déjà un antioxydant absolument remarquable. Et euh, ceci a été démontré dans plusieurs études, voilà, une par exemple qui a été faite sur humains, sur des pré-diabétiques et sur des diabétiques. Vous savez peut-être que les excès de glycémie et d'insulinémie sanguine entraînent un très fort stress oxydatif et un terrain pro-inflammatoire. Et cette étude montre qu'avec une consommation d'un litre d'infusion de maté par jour, donc oui, ça fait une bonne quantité, mais on note vraiment une augmentation significative des réserves en antioxydants et une diminution de tous les marqueurs de stress oxydatif chez ces personnes-là. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut se gaver de sucre d'un côté et boire du maté de l'autre côté, bien sûr. Ça veut seulement dire que si on veut prendre soin de sa longévité, on diminue la charge glycémique des repas et on profite régulièrement de ces antioxydants qui sont fournis par les végétaux. Voilà, il faut faire les deux. Certaines études montrent que le maté peut bloquer le phénomène d'oxydation du LDL. Alors, le LDL, c'est un transporteur, en fait, c'est une molécule qui transporte le cholestérol et les triglycérides dans le sang. Et si ce transporteur est endommagé par les radicaux libres, il peut contribuer à la formation de la plaque artérielle. Alors, en pratique, c'est plus compliqué que ça. Mais simplifions, l'oxydation du LDL va contribuer au phénomène d'athérosclérose. Et le maté, comme bien d'autres boissons antioxydantes, peut bloquer ce phénomène d'oxydation du LDL, donc constitue un facteur de protection cardiovasculaire. À condition que la caféine soit bien tolérée, bien sûr, on en reparlera dans, dans quelques minutes. On voit aussi un effet protecteur contre les radiations UV. Hein, les, les UV peuvent endommager l'ADN de nos cellules, en fonction bien sûr de la durée, de l'intensité de l'exposition. Et eh bien le maté peut bloquer en partie ce phénomène destructeur. Je vais m'arrêter là pour la partie antioxydante. Il y a plein d'autres études qui démontrent cet effet d'une manière très consistante. En revanche, un point à noter, c'est la variation de la quantité en antioxydants en fonction de la transformation et du stockage. Voilà. La durée du stockage a un impact euh, assez significatif. Au plus on stocke longtemps, en fait, au plus on le laisse bonifier dans la tradition, et au plus on va perdre les antioxydants. Et aussi euh, le passage à la flamme, hein, qui est la torréfaction traditionnel, on en a déjà parlé, el sapecado, euh, ça va détruire une partie des un antioxydants. Donc idéalement, il faudrait éviter la flamme et faire un séchage court et un stockage court aussi. Alors c'est vrai, on y perd un petit peu d'un point de vue goût, mais on va optimiser la teneur en polyphénol. Et puis les formes non torréfiées sont disponibles dans le commerce. Vous en trouverez dans votre boutique de produits naturels. C'est ce qu'on appelle le maté vert. Donc regardez sur les, euh, sur les boîtes, si vous voyez maté vert en général, c'est qu'il n'a pas été euh, torréfié et c'est la forme que je suis en train de, de boire en enregistrant ce podcast. Bon, tant qu'à faire, je préfère perdre un petit peu ce goût torréfié, caramélisé, mais optimiser le pouvoir antioxydant de mon infusion. Autre propriété, le maté exerce un effet anti-inflammatoire qui a pu être validé dans de nombreuses études sur animaux, avec différents modèles. On a testé un modèle de, de pleurésie chez la souris, euh, inflammation des poumons provoquée par le tabagisme chez la souris, inflammation de l'obésité chez le rat, inflammation du côlon chez le rat, etc. etc. Et voilà, on voit d'une manière consistante une réduction de la production de certaines cytokines et, et autres substances pro-inflammatoires. Le problème, c'est qu'on n'est pas arrivé à reproduire ceci chez l'humain, peut-être parce que la dose de maté n'était pas adéquate. Voilà, dans une étude par exemple, on parle de 3 g de maté dans 200 ml d'eau, ce qui au final n'est pas beaucoup comparé à la consommation traditionnelle de maté. Il est fort possible que l'effet anti-inflammatoire s'exprime à partir de quantités supérieures. Alors, Pour information, dans ma calebasse, j'ai mis 20 g de maté sec. Voilà, donc 20 grammes pour moi ce matin, on est loin des, des 3 grammes qui ont été testés dans ces études. Ensuite, le maté fait baisser la lipidémie sanguine. On voit une diminution des triglycérides et du cholestérol LDL chez la souris à qui on a donné une alimentation très riche en graisse. Diminution de 30 et 26% respectivement, ce qui est énorme. Mais on a probablement donné à ces, à ces animaux de, de très fortes doses. Alors, ça a été confirmé sur d'autres animaux et aussi sur humains. Par exemple, dans une étude de 2009, on a donné dans les 300 ml d'infusion de yerba maté deux fois par jour à des personnes. Donc, ça fait, ça fait deux grosses tasses à thé par jour. Et on a fait ça pendant une quarantaine de jours. On a testé ça sur plus de 100 individus avec un mix des personnes qui avaient une lipidémie normal, certains qui avaient une lipidémie considérée comme un petit peu trop élevée, et certains étaient sous statine pour faire baisser leur, leur cholestérol. Et on voit une baisse de la lipidémie dans tous les groupes. On peut voir aussi la diminution d'un marqueur qui s'appelle APOB, et ça c'est intéressant parce que ce marqueur-là, APOB, pour apolipoprotéine B, a été réduit de 6% dans l'étude, et ça, c'est un paramètre qui nous aide à déterminer la présence de LDL hétérogène. Aujourd'hui, si on regarde les études, on s'aperçoit que le LDL seul est une mesure vraiment très grossière du risque d'athérome. Parce qu'il y a des grosses particules de LDL. Qui ne semble pas être très problématique. Et il y a de petites particules de LDL très compactes qui sont plus aptes à aller se coincer dans la paroi artérielle lorsqu'il y a des micro-brèches. Et donc ce marqueur-là, APOB, eh ça peut aider à déterminer quel type de LDL est majoritaire chez la personne. Alors je referme très vite cette parenthèse. Mais euh, si j'ai créé un petit peu de confusion, désolé, je sais que ça peut devenir très technique tout ça, mais. Ce que je voulais dire, c'est que le maté semble non seulement faire baisser le cholestérol LDL total, mais semble aussi avoir une influence sur le LDL hétérogène. Dans la même étude, on constate aussi une augmentation du cholestérol HDL, d'un peu plus de 4%. On voit aussi que chez ceux qui prennent des statines, il y a une baisse additionnelle de 10 à 13% du LDL. Et Attention, je ne suis pas en train de vous dire de prendre du maté si vous êtes sous médicamentation ou si vous avez des problèmes cardiaques. Je suis juste là pour partager une information importante et les résultats de, de mes recherches. Je ne suis ni médecin ni pharmacien, donc consultez votre cardiologue pour toute question en lien avec une problématique cardiaque. On a beaucoup parlé du maté pour perdre du poids et pour combattre l'obésité. Et dès qu'on parle d'une plante pour perdre du poids, j'ai toujours mes antennes qui se redressent parce que je crains les abus de l'industrie de la perte de poids. Qu'en est-il exactement ici pour le maté Alors d'abord, on a eu des études qui ont été faites sur un mélange de trois plantes. Le maté, combiné au guarana et à la damiana, deux autres plantes qui sont traditionnelles de la pharmacopée d'Amérique du Sud. Et on a tiré des conclusions de ce mélange de trois plantes. Et on a parfois associé ces conclusions au maté, voilà, ce qui ne me convient pas du tout parce que dans ces études, on ne sait pas quelle plante était responsable de quel effet. Donc déjà, on va laisser ces études de côté. D'un point de vue études sur animaux, on a plusieurs études faites sur des rats ou des souris et qui démontrent clairement une perte de poids lorsqu'on a donné à ces animaux une alimentation riche en graisse et en sucre avec du maté. Le problème, je vais vous dire ce que c'est, et ça on va pas vous le dire lorsqu'on va essayer de vous vendre des extraits de maté pour perdre du poids, c'est que les doses données à ces animaux tournaient dans les 1 à 2 grammes de maté par kilo de poids. Donc si on prend un adulte de 70 kg, ça fait entre 70 et 140 grammes de maté par jour pendant plusieurs semaines. C'est énorme. Voilà, ça fait probablement beaucoup de caféine aussi. Et pour ceux qui sont sensibles à la caféine comme moi, ben je peux vous dire que je vais avoir le cœur qui s'emballe avant de perdre 200 g de poids. Et là, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action intéressante. Les études ont montré que le maté agit à plusieurs niveaux, y compris au niveau de la transcription des gènes qui régulent le phénomène d'adipogénèse. Ça a l'air compliqué, mais en gros, le maté semble ralentir le phénomène de fabrication des, des cellules adipeuses. Voilà. Euh, on a aussi démontré que le maté induit la thermogénèse dans certains tissus adipeux, c'est-à-dire qu'il peut faire légèrement monter la température et donc plus d'énergie sera dépensée dans ces tissus. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement sur un humain Prendre quelle quantité Combien de temps et surtout quels résultat attendre Voilà. Si c'est pour espérer une perte de, de 500 grammes au bout de, au bout de deux mois, bah laissez tomber. Démonstration une étude qui a été faite sur humain avec prise d'un extrait concentré de yerba maté pendant 12 semaines. Étude de 2015. Au démarrage, le poids moyen des personnes était de 74,5 kg. Au bout de 12 semaines, on est passé à 73,8 kg, donc perte de 700 grammes. Le tour de taille moyen est passé de 92,9 cm à 91,3 cm. Le tour de bras passe de 33,4 cm à 33 cm. Le tour de cuisse passe de 53,8 à 53,5 cm. Voilà, bon, désolé, mais c'est minuscule. Alors, oui, certains de ces chiffres sont statistiquement significatifs, comme on dit, mais le résultat net, c'est pas super excitant du tout. Voilà. Je vais vous dire ce qui me semble le plus intéressant au sujet de la régulation du poids c'est que le maté semble aider à mieux gérer les troubles métaboliques on a vu qu'il semble améliorer le profil lipidémique. Certaines études nous disent qu'il pourrait bien agir au niveau de la glycémie sanguine et de l'insulinémie. Et soyons clairs, s'il y a une condition aujourd'hui qui est intimement liée à l'obésité et à la prise de poids, ce sont les troubles métaboliques qui sont principalement liés à la glycémie et à l'insulinémie, avec résistance à l'insuline au niveau cellulaire. Donc Effectivement, si l'excès de poids peut s'expliquer par ce type de trouble métabolique, accompagné de changements de l'hygiène de vie, l'alimentation en particulier, alors le maté peut effectivement apporter un plus. Mais vous voyez, on est loin de la pilule miracle. Et c'est bien, c'est bien. S'il y a surpoids, il faut qu'on voit ceci comme un signe de trouble métabolique, qui fait que justement, on va essayer d'aborder le problème d'une manière la plus large possible. Parlons maintenant du maté et du cancer. Alors, il y a deux choses à retenir ici. Première des choses, c'est que on peut noter une corrélation entre consommation de maté et une augmentation des cas de cancer de l'œsophage, Ce qui est un petit peu inquiétant. Et là, il faut faire attention parce qu'on a ce qu'on appelle une variable confondante. Et en statistique, une variable confondante, qu'on appelle aussi un facteur confondant, c'est une variable qui va induire un facteur de confusion, parce que ce facteur n'a rien à voir avec ce que le chercheur essaie d'étudier dans son intervention. Mais il va expliquer en partie les résultats. Donc ici, est-ce que le maté provoque le cancer de l'œsophage On ne pense pas parce que ça ne correspondrait pas à son profil antioxydant et anti-inflammatoire. Mais on pense que le facteur confondant ici, c'est probablement la température. Parce que si on consomme régulièrement des boissons très chaudes, disons trop chaudes pour la muqueuse fragile de l'œsophage, eh ben on introduit un risque. Et ceci s'appliquerait à tout type de boissons chaudes, d'ailleurs, thé, café, infusion. C'est agréable de boire des boissons chaudes, mais attention de ne pas boire trop chaud non plus. Donc on va noter ceci, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des informations de ce type, mais ça introduit une inconnue qui fait qu'on ne peut pas à ce stade étiqueter le maté comme pro-cancer. Voilà. Une autre hypothèse qui pourrait expliquer ces résultats, c'est le fait que le processus de torréfaction génère en fait pas mal de, de substances qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Bon, ce sont des substances cancérogènes. Euh, les benzopyrènes, par exemple, qu'on va, va retrouver en concentration plus ou moins forte dans certains matés. En revanche, je vous dirais que ces hydrocarbures ne sont pas solubles dans l'eau. Et donc, la préparation traditionnelle qui consiste à infuser la plante ne va pas bien extraire ces substances. Et c'est tant mieux. Et puis, si on achète du maté vert, du maté non torréfié, eh bien, on élimine ce problème. Donc vous voyez, c'est pas clair du tout. Et dans ces situations incertaines, on est un petit peu obligé d'essayer de prendre position, même si on n'a pas toute l'information à notre disposition. Et je vais vous donner ma position personnelle. Je pense que le maté a plutôt un profil protecteur. Pourquoi Eh bien, parce qu'on a vu ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, régulatrices de certaines situations pro-cancer comme l'hyperglycémie et l'hyperinsulinémie. On est plutôt dans un profil protecteur. Est-ce qu'on peut confirmer tout ceci par la science Je n'ai pas trouvé grand-chose si ce n'est des études in vitro, mais c'est de l'information. Et on voit que dans ces études, le maté active, ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire qu'il favorise la mort cellulaire des cellules cancéreuses, donc il pousse les cellules cancéreuses au suicide. Euh, on estime aussi que sa capacité à bloquer certaines substances inflammatoires, va contribuer à l'effet anti-cancer, vu que le cancer profite de l'inflammation pour se développer. Et j'en profite pour vous rappeler que les références scientifiques sont sur mon site dans l'article associé à ce podcast et je vous ai mis le lien vers l'article hein, dans la description du podcast. Donc pour conclure avec le maté et le cancer, euh, il faut arriver à peser le pour et le contre et personnellement je pense plutôt pour un effet protecteur. mais ça serait bien qu'on ait un petit peu plus de données pour confirmer ceci. Je vais tout de même citer le scientifique argentin Miguel Chemalco, qui est connu pour toutes ses recherches sur le maté. Hein, c'est un petit peu un spécialiste du maté. Et il nous dit, ceux qui consomment du maté diminuent le risque de développer du diabète, des problèmes cardiovasculaires et le cancer. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a largement plus de connaissances que moi sur le sujet. Les précautions, quelles sont-elles Eh bien en gros, ce sont les précautions qu'on va retrouver avec toutes les boissons caféinées, c'est-à-dire état d'hypervigilance avec difficulté pour dormir, ça peut être des troubles du rythme cardiaque en fonction des quantités consommées bien sûr, et on a aussi une liste d'interactions potentielles entre caféine et et médicaments. Je ne vais pas vous faire la liste ici, hein, ce n'est pas le but de ce podcast, ceci n'est pas un podcast sur la caféine, donc vous pouvez aller voir sur internet, vous trouverez la liste des contre-indications et des précautions pour la caféine, euh, sachant bien sûr que le maté est bien plus que de la caféine. Eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses au sujet du maté, et maintenant je vous laisse parce que je dois verser à nouveau de l'eau chaude dans ma calebasse pour déguster une nouvelle infusion de maté.